0: Moderne filantropi forskyder fokus fra de reelle sociale problemer. Er Knud Holt Nielsen. Tidligere talte man i samfundsdebatten om fattigdom og social retfærdighed. I dag taler man i stedet om udsatte familier og social arv. Men de begreber individualiserer problemerne, påpeger DPU-forsker Christian Sandbjerg Hansen. Han anerkender at den moderne filantropi kan afhjælpe konkrete problemer hos familierne her og nu, men problematiserer, at indsatserne flytter fokus fra de strukturelle udfordringer, som karakteriserer livet i de nederste dele af samfundshirarkierne. I Mjølnerparken står 250 familier til at miste deres bolig. Ikke for noget, de har gjort, men fordi de opfattes som et socialt problem, fordi de bor i et område, der er karakteriseret som en såkaldt hård ghetto. Samtidig risikerer de unge i boligområdet at få en dobbelt så høj straf sammenlignet med andre unge, hvis de eksempelvis begår herværk i nabolaget. Og på trods af, at der kun er 16 børn under 3 år, som ikke allerede er i vuggestue, kan forældrene blive truet med sanktioner og krav om at sende deres barn i 25 timers obligatoriske læringstilbud, hvis de små børn fortsat passes derhjemme. Det er nogle af resultaterne af lovgivningen om såkaldte parallelt Eller ghetto-lovgivningen, som den også kaldes. I ghetto-begrebet smelter flere forståelser sammen. På den ene side en forståelse af fattigdom og marginalisering, som noget, der findes i den enkelte familie, og som forældre så at sige, giver arv til deres børn. Og på den anden side en forestilling om racialiseret kriminalitet og farlighed. Det er med til at legitimere en lang række tiltag over for udvalgte grupper af borgere, siger Christian Sandbjerg Hansen, der er lektor i socialpædagogik og pædagogisk sociologi på DPU Aarhus Universitet. Han peger på, at det er en forløbig kulmination på nogle helt grundlæggende ændringer, der er sket igennem de sidste 20-30 år i forståelsen af, hvad der skaber sociale problemer og hvordan man kan afhjælpe dem. gørelsen. Social arv er et begreb, der for alvor dukker op i den politiske debat i Danmark i sidste halvdel af 1990'erne og siden er blevet et næsten almindeligt udtryk. I begrebet social arv ligger der en forestilling om at det er sådan en negativ spiral, hvor man hele tiden arver sociale problemer og dårlige vaner fra sine forældre, og at problemerne forværres gennem generationer, siger Christian Sandbjerg Hansen. Han peger på at den offentlige og politiske debat kun sjældent forbinder diskussioner af opvækstbetingelser, selv fattigdom, med bredere samfundsmæssige forståelser af ulighed, udbytning og uretfærdighed. Men forståelsen, som begrebet om social arv bringer med sig, placerer ofte ansvaret for, og dermed løsningen af, de sociale problemer i den enkelte familie eller i det enkelte individ er en statistisk overrepræsentation af forskellige sociale problemer blandt børn, der vokser op i det, der bliver kaldt for udsatte familier. Men det er ikke det terminerende i den grad, som man får indtryk af i den politiske og pædagogiske debat. Hovedparten af dem, der vokser op i såkaldte udsatte familier, kommer selv videre og får uddannelse og arbejde og et relativt fornuftigt liv. Men de oplever selvfølgelig flere forhindringer på vejen, siger Christian Sandbjerg Hansen. Samtidig er forståelsen af, hvad der gælder som socialt problem, noget, men strides om. De offentlige og officielle kategoriseringer af, hvad der gælder som socialt problem, er dermed vigtige. Når begrebet udsatte familier anvendes i officielle sammenhæng, så kommer der hurtigt en form for andetgørelse i spil. Det vil sige en stereotyp kategorisering, der så at sige placerer disse familier uden for fællesskabets normer og værdier. På den måde taler vi om dem som om de er fundamentalt anderledes end os. Det er et stigma, som får det til at fremstå som om, der er tale om nogle helt særlige mennesker, der er helt grundlæggende anderledes end os andre, og som nærmest har nogle moralske defekter. Det er med til at cementere opfaldelsen af, hvad der er den normale familie, og dermed hvor grænserne går for det samfundsmæssige fællesskab. Og socialt arbejde, frivilligt som lønnet, privat som offentligt, er gennemsyret, af forestillingen om den normale familie, lyder det fra Christian Sandbjerg Hansen. Symbolernes performative kraft. Han peger på, at social- og boligpolitikken i løbet af de sidste to til tre årtier er blevet præget af hyperracialisering. Men det mener han, at arbejdsløshed, boligforhold, kriminalitet og anden adfærd bliver forklaret som udslag af kultur eller etnicitet. Symboler har en performativ kraft og virkelige betydninger, særligt når de indstiftes med autoritet. Når der skabes officielle billeder af, at nogle mennesker enhentigt bærer skylden for deres svære livssituation, og når disse mennesker fremstilles som radikalt anderledes, så fungerer det ikke bare som en neutral beskrivelse, men som en autoritativ indstiftelse af symbolske grænser, som legitimerer ganske indskribende og diskriminerende politikker. Det ses blandt andet med ghetto-lovgivningen og en socialpolitik, der i stigende grad opererer med straf. Disse forståelser er altså ikke bare dårlige eller upræcise, men de har en række socialt skadelige virkninger. For eksempel at en række mennesker, fratages rettigheder og mister status som medborgere, siger Christian Sandbjerg Hansen. Skolesystemet reproducerer ulighed. Ulighed og marginalisering har altid eksisteret som problemer i det danske samfund men flere studier dokumenterer, at den sociale mobilitet i disse år er nedadgående. Boligmarkedet, arbejdsmarkedet og uddannelsesmarkedet er sammen med velfærdssystemets forandringer afgørende for måderne, ulighed bevares og forstærkes på, påpeger Christian Sandbjerg Hansen. Boligmarkedet øger eksempelvis både klassemæssige og generationelle skæld. Der er en væsentlig del af generationen over 60 fra middelklassen, som har lukreret på, at de kom ind på ejerboligmarkedet på det tidspunkt, da boligpriserne var lave og skattefordelene store, og som derfor har opnået store skattefri kapitalgevinster. Derfor er der en ekstremt skæv formufordeling på tværs af generationerne, som hele tiden øges. Der er en generation kendetegnet ved høj friværdi, og en generation kendetegnet ved stor gæld afhængighed af deres forældres friværdi. Det øger så at sige skældet mellem de familier, der kan hjælpe yngre generationer økonomisk og dem, som ikke kan, siger han. En anden væsentlig ulighedsskabende faktor er uddannelsessystemet. I en tid, hvor der kræves mere og mere uddannelse, er skolesystemet med til at reproducere ulighed. På trods af, at vi tror, at skolen er en frisættende institution, hvor alle får lige muligheder, påpeger Christian Sandbjerg Hansen. Skolen er ikke en neutral institution, som behandler alle lige, selvom dette både er officiel politik og professionel selvforståelse. Talerige studier viser, at skolen særligt sorterer på baggrund af forhold som klasse, køn og etnicitet. Tidligere tiders uddannelsessociologi anså det netop for at være en af skolens grundlæggende funktioner i et kapitalistisk samfund, at vedligeholde og forstærke klasseforskelle. Men man taler ikke rigtig om det længere slet ikke uddannelsespolitisk, hvor det grundlæggende er anderledes undervisningsformer, så osv., som skal kompensere for reproduktionen af ulighed. Ny fattigdom Hvor sociale problemer i 1960'erne og 1970'erne overvejende blev forstået ud fra begreber som fattigdom, universel velfærd og omfordeling, så ser det ud til, at de nu i højere grad forstås som værende et problem i den enkelte udsatte familie. I 1990'erne begyndte især Socialdemokraterne at være banderfører for ideen om en ny fattigdom, som ikke blot er økonomisk, men en form for åndelig fattigdom, hvor folk er kørt af sporet og ikke selv kan omstille sig. Og da manglende sociale netværk blev set som folks største problem, handlede mange af de boligsociale indsatser, som man iværksatte, om at lave kaffeklubber, syklubber og andre tiltag for at afhjælpe den enkelte sårbarhed, forklarer Christian Sandbjerg Hansen. Samtidig rettede man blikket mod individerne, der ikke længere var tilpasset det nye arbejdsmarked og derfor skulle opkvalificeres. Det var i de år, hvor eksempelvis København var præget af en omfattende af-industrialisering og outsourcing af arbejdspladser, men problemet blev i højere grad set som den enkeltes manglende omstillingsevne, end som manglen på ordentlige arbejdspladser. Barmhjertige hattedamer versus hjerteløse professionelle Det er i det felt, at det frivillige arbejde med udsatte familier kommer ind. Voksende strukturelle uligheder øger den sociale usikkerhed og besværligt gør livet for grupper af borgere i de nederste dele af de sociale hierarkier, men samtidig forskører forskellige frivillige indsatser at modvirke konsekvenserne af det. Når vi taler om frivilligt socialt arbejde, så taler vi om arbejde, der ikke er professionaliseret og lønnet, det vil sige ulønnet og i princippet ufaglært arbejde. Det er et arbejde, der er i høj grad organiseret gennem private organisationer. Man kunne kalde det civilsamfundets sociale og pædagogiske arbejde, og som er præget af, hvad jeg vil kalde for en pædagogisering af marginalisering. Altså forestillingen om, at vi kan opdrage og uddanne os ud af sociale problemer, forklarer Christian Sandbjerg Hansen, og pointerer at forholdet mellem filantropi og offentlig velfærd har været et politisk, socialt og pædagogisk stridspunkt, i hvert fald siden slutningen af 1800-tallet. Det er en strid, der sociologisk er svært at have med at gøre. Ikke bare fordi man hurtigt bliver afkrævet en personlig holdning, men også fordi det er svært sprogligt at beskrive og forklare striden uden at tage stilling. Det er en strid, der er i høj grad kategoriseret af latterliggørelser. På den ene side er barmhjertige hattedamer, og på den anden side er hjerteløse professionelle. På begge sider af den sociale og pædagogiske strid, handler det om at fremstille sig selv som uendnyttig. Det vil sige som dreven af en højere sag en egen profit. Politisk er det springende punkt, hvad man mener skal gælde som rettighedsbaserede ydelser, og hvad der skal være barmhjertighedsgærninger. Altså hvilken velfærd eller hjælp, man har krav på som borger i Danmark, hvilket også handler om, hvem der tæller som borger i Danmark. For alle former for socialt arbejde gælder det, at det bidrager til vedligeholdelsen af symboliske grænser imellem os og dem siger Christian Sandbjerg Hansen, og tilføjer, at det sociale arbejdes betingelser også er i forandring. Både privat og offentligt socialt arbejde har i de sidste 20-30 år fået ændret arbejdsbetingelser. Det gælder for eksempel afhængigheden af managementbyokratiske foranstaltninger som målbarhed, evaluering og effekt, betydning af lobbyisme og skærpet institutionel og organisatorisk konkurrence samt stigende straforientering på især politisk niveau. Indsatser individualiseres. Siden 1980'erne har velfærdsstatens økonomi og større og bedre brug af frivillige og samarbejde med private aktører været på den socialpolitiske dagsorden. Hvor det traditionelle foreningsliv har været tilbagegang, så har der været en stigning i antallet af frivillige, som træder til i kortere eller længere perioder. Politisk har der også været en stigende opmærksomhed på at indgå partnerskaber af forskellige slags med frivillige hjælpeorganisationer. Det kan være brug af organisationer som eksempelvis Ungdommens Røde Kors, der tilbyder lektiehjælp i samarbejde med skoler, tilbyder om feriekamps osv. Det er ting, som gennemføres i den bedste mening, og det er samtidig en helt konkret hjælp til de familier, som modtager eller benytter sig af tilbudene. Men socialpolitisk forskydes diskussionen, så der medlidende tales om hjælpsomhed og barmhjertighed, snarere end om de sociale forhold, der skaber uligheden. På den måde forsvinder bredere spørgsmål om f.eks. strukturel fattigdom og omfordeling, når indsatserne i den grad individualiseres, og problemerne blot ses som psykosociale forhold, der så at sige er placeret inde i den enkelte familie, siger Christian Sandbjerg Hansen. Det er med andre ord familiens evner og færdigheder, der problematiseres og gøres til genstand, for sociale og pædagogiske indsatser, snarere den sociale usikkerhed, der kendetegner positionerne i den nederste del af de samfundsmæssige hierarkier. Leksehjælp er på mange måder fint og godt og hjælpsom, men det forholder sig ikke afgørende til skolen som forskelsskabende institution. sociale indsatser som sociale viseværter og fællesskabende aktiviteter er gode og drevet af de bedste viljer, men de ændrer ikke meget ved det opsplittede boligmarkeds ulighedsskabende effekter og de skaber heller ikke flere gode og sikre jobs. Mentorordninger er en fin hjælp til unge, men de afhjælper jo ikke årsagerne til, at der opstår gadeøkonomier med narkosal, som tiltrækker visse marginaliserede unge. De gør heller ikke noget ved de forhold, der bevirker, at stadig flere unge får psykiske lidelser. Krisecentre yder en virkelig god hjælp til voldsramte, men de afskaffer ikke årsagerne til volden. Alt dette er jo fine hjælpeforanstaltninger for den enkelte familie eller det enkelte individ men kritikken af det system, der reproducerer ulighederne, er svær at få øje på, siger Christian Sandbjerg Hansen. Han argumenterer for, at alle disse forhold er væsentlige at have en mente, når vi diskuterer det såkaldte frivillige sociale arbejde. Både de materielle og symbolske dimensioner er vigtige kontekster for det pædagogiske arbejde. Måske er der ikke bare erkendelsesmæssige, men også praktiske fordele at hente, hvis man i den offentlige debat i velfærdsinstitutionerne og i det politiske system begynder at diskutere og handle på de strukturelle ulighedsbetingelser, der er i vores samfund og som begrebet udsatte familier langt fra indfanger. Personboks Christian Sandbjerg Hansen er lektor i socialpædagogik og pædagogisk sociologi ved DPU Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i socialt arbejde, marginalisering og ulighed, også i et historisk perspektiv. Han underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.